0: Bueno, Josué, se me adelantó. Quiero pedirle a todas las madres que se pongan de pie. Gloria a Dios. Eh, vamos a orar por ustedes. Mañana celebramos ese gran día. Es uno de los días más, más importantes para para celebrar okay. voy a pedirle a Marvin que ore por ustedes ahí están recibiendo un obsequio es un detalle solamente para decirles gracias mamás
1: Vamos a orar al Señor por nuestras madres en esta tarde Mientras reciben sus obsequios La palabra dice de que el, la mujer salió del costado del hombre Pero también nos dice que el hombre nace de la mujer Entonces es algo hermoso y un misterio de que la mujer no es aparte del hombre, somos uno solo, porque la palabra dice de que el hombre cuando la miró, no solamente se maravilló de la hermosura que tenía enfrente de él, sino que dijo, esto es carne de mi carne, de mi carne huesos de mis huesos, y por eso será llamada varona. Entonces, somos unos mismos. pero la mujer sale del hombre y el hombre sale de la mujer Vamos a orar con ese pensamiento Señor te damos gracias por tu fidelidad Por tu amor verdaderamente como lo hemos estado cantando Como lo estamos estado declarando en la palabra Y en esta tarde Señor queremos darte gracias Nosotros varones, esposos, hijos, tíos a nietos, por cada una de las mujeres que han sido ya abuelas, madres, que serán madres, que son mujeres valientes, esforzadas, oh Señor, que, que tú has traído a cada uno de nosotros y nos has bendecido con la presencia de ellas, porque tu presencia ha estado en cada una de ellas. Gracias, oh Señor, porque han sido muchas de ejemplo, muchas de, de valentía. Gracias porque tú las capacitaste, oh Señor, para dar vida. Para poder recibir vida y poder dar vida al nacer a una criatura. Gracias porque tú las escogiste para darles la promesa de que ellas darían a luz la semilla que habría de pisar la, ser la cabeza de la serpiente. Sabemos que Jesús vino por ellas, sabemos que Jesús venció al enemigo, venció la muerte, venció al diablo. Y gracias porque tú, Señor, las escogiste para eso. Le damos gracias por cada una de ellas en esta noche, bendícelas, rodealas con tu gracia, con tu favor, guarda sus pasos que ellas, donde quiera que ellas estén, Señor, sea tu presencia con ellas. Tu palabra dice que son bienaventuradas las mujeres que temen a Jehová y sabemos que cada una de las mujeres acá presentes temen al Señor, temen a, tu, a nuestro Dios, temen a su Dios porque tu Señor estás con ellas. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Quiero asegurarme todas recibieron su obsequio. Gloria a Dios. Se puede sentar. Si usted no ha recibido su obsequio, quede separada hasta que lo reciba. Si no has recibido la respuesta en oración, siga orando hasta que la reciba. Amén. Dios oye. A las madres. Por eso... Casi todos nosotros estamos aquí Ok Vamos con la palabra Dios quiere Restaurar nuestras vidas Y todos De alguna u otra manera Necesitamos Restauración, todos eh, cuando estamos viviendo alguna situación de conflicto, somos heridos. Cuando tenemos frustración, también recibimos temor. Cuando hay dolor, también. Y, y casi siempre nos hemos acostumbrado a que queremos que todo se solucione fácil y rápido. Pero muchas veces no es así. Y cuando estamos hablando de restauración eh, Todos necesitamos restauración Y la restauración implica Un proceso Un proceso Basado en, en nuestra relación personal con Dios Que en la medida que yo esté relacionado con Dios Él me va a ir llevando en ese proceso de restauración Y les decía muchas veces nosotros queremos que que sea rápido, que sea fácil y ojalá fuera así es como de las tantas cosas que te he dicho, ojalá que fuera que oráramos y o me impusieran las manos y ya y aunque eso es importante eso nos impulsa, eso nos llena de Dios pero el Señor de ahí nos lleva en un proceso y somos nosotros cada uno individualmente la parte principal de ese cambio que Dios quiere hacer ¿por qué? primero porque en la restauración debemos tratar con nosotros mismos porque muchas veces cuando más necesitamos restauración es cuando se han fallado cosas en el concepto que tenemos de nosotros mismos nosotros somos la parte más difícil del cambio somos nosotros mismos. Segundo, como estamos viviendo en un tiempo donde, bueno, yo creo que en todas las épocas de la humanidad ha sido igual, se vive como que exaltando el satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, nosotros somos el centro. Y como bebés, muchas veces estamos felices si lo tenemos todo Así son los bebés ¿no? Si todo, si todo lo que queremos lo tenemos Estamos contentos y felices Tercero Rechazamos todo lo que no está de acuerdo Con nuestra manera de pensar Eso hace difícil la restauración Cuarto Rechazamos Todo lo que implique Esfuerzo Sacrificio O paciencia y la, re, la restauración requiere de una de las tres. Vayamos a Mateo. Por allá en 2014 leímos este pasaje en una enseñanza. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David ¿Cómo le dijo? Señor, hijo de David Le estaba diciendo Mesías Salvador, ten misericordia de mí Mi hija es, grave, es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra ¿Alguna vez te has sentido que como que Jesús no responde? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postó ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús se sorprendió con la fe de esta mujer. Aquí dice al final... Oh, mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, dice aquí en Mateo. En Marcos, capítulo 7, está la misma historia. Y en Marcos no dice que fue sanada, dice que fue libre. Entonces, aquellos que buscan, que leen la Biblia buscando contradicciones, dicen: ¡Ay! Ahí hay una contradicción. Uno dice que fue sana y el otro dice que fue libre. Los evangelios no se contradicen, los evangelios se complementan. Y la sanidad es una parte de la restauración. Y la libertad es otra parte de la restauración. Lo que, lo que quería decir esto Si nosotros unimos las, lo, 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 lo que cuentan los dos evangelistas Entonces vamos a ver Que Dios, Jesús lo que estaba Haciendo sobre la mujer era restaurándola Y al restaurarla estaba Trayendo sanidad Y estaba trayendo Libertad La restauración involucra Las dos cosas Y a esa restauración Jesús mismo la llamó el pan de los hijos. Es como parecido al pan para el desayuno, pero es el pan de los hijos. Lo llamó el pan de los hijos. ¿Qué quiere decir el pan de los hijos? Al Jesús llamar a la restauración el pan de los hijos, nos está diciendo que esa es la provisión de Él para nosotros. ¿Cuál? Restauración Es su provisión para mí Mi invitación hoy es que tú creas Es para mí la restauración Es la provisión que Dios está trayendo Para mi vida Restauración La provisión Está diciendo Si es el pan de los hijos Lo que nos está diciendo es Como que es la provisión natural del Padre Tiene que venir porque es consecuencia De que él es mi padre Al llamarlo, te estoy diciendo Todo lo que conlleva el que él lo haya llamado El pan de los hijos Está diciendo que es obvio Que si yo soy hijo, debo recibir Restauración Que es el pan de los hijos Es la provisión Para nosotros Restauración Es como cuando Un papá Por naturaleza piensa en bendecir a sus hijos, es, es la naturaleza de padre El querer bendecir a nuestros hijos, es la naturaleza nuestra cuando somos padres Uno cambia cuando no ha sido padre y se convierte en padre, uno cambia porque ya hay algo adicional en uno Que uno quiere hacer Igual es Dios con nosotros Y al llamar el pan de los hijos a la restauración Él está queriendo decirnos Esto es natural para ti Esto es normal para ti Esto es lo obvio para ti Mientras estás bajo mi custodia Ahí está el problema Iba todo tan bien Que el problema es que nosotros Muchas veces nos salimos de la custodia del Padre. En las leyes humanas se llama emancipación. Nosotros muchas veces nos emancipamos. Es decir, me salgo de la cobertura del Padre porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Y ahí... Es cuando entonces se interrumpe Lo obvio que viene de Dios Lo natural que viene de Dios Que es el pan de los hijos La restauración Grande es tu fe, le dijo ¿Sabe qué dice Marcos? En la parte donde dice ahí en el versículo 29 Donde dice, grande es tu fe En Marcos Dice por la palabra que has dicho Otra vez, dos cosas diferentes que se complementan A ver, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Grande es tu fe o qué fue lo que dijo Jesús por lo que has dicho? No. Lo que había dicho mostraba su fe Por lo que has dicho, lo que nosotros decimos Muestra la fe que nosotros tenemos y por eso nosotros debemos saber primero lo que yo creo Saber primero que la restauración de mi vida es algo normal y natural que viene del Padre Y entonces lo voy a creer, lo voy a decir Señor yo creo que tú me restauras Ella lo dijo Y podremos creer o podemos decir que ella lo creía Claro, si ella hasta dijo Con una migaja De esa De eso que el Padre da de eso que tú como padre tienes con una migaja es suficiente para que mi hija sea sana, para que mi hija sea libre, es suficiente ella estaba diciendo es tal tu poder, es tal tu grandeza que con una migaja mi hija puede ser restaurada una migaja del obrar de Dios Lo puede cambiar todo Una migaja de la manifestación de Dios Lo puede cambiar todo Una migaja de la manifestación del Padre Sobre mi vida Lo puede transformar todo Pero son conceptos Que yo tengo que tener Son cosas que yo tengo que creer Y ella todavía no era Hija Mire la fe de ella si yo cojo de las migajas que caen de la mesa porque no soy hija es suficiente ahora imagínese lo que coman los hijos que están sentados a la mesa y yo soy uno amén ¿Lo crees? ¿Crees que yo soy uno? Gracias, gracias por creer Por creer por mí, gracias Por creer que yo soy hijo de Dios Pero eso no es lo importante para tu restauración Que yo sea hijo de Dios no es lo importante Para tu restauración Es que tú creas que tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Y hay restauración para tu vida Y Dios no va a traer una migaja Porque eres hijo, porque eres hija Dios va a traer una bendición maravillosa Una bendición entera Una bendición completa va a traer Dios Y la va a traer sobre nuestras vidas Para transformarnos Sabemos que somos hijos Y como hijos Herederos ¿Y de qué tamaño es la herencia? Herederos y coherederos, es decir todo lo que tiene Jesús como hijo es para mí hay restauración para nuestras vidas, hay restauración para tu vida, hay restauración para mi vida el problema es que nosotros tenemos que tener la suficiente fe Tú te pon a molar tu imaginación Imagínate la mesa de los hijos servida ¿Cómo será? Yo me crié en una familia de 10 hijos Entonces eso, mi mamá ponía los platos No iba sirviendo uno por uno Sino que todo, arroz, 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 arroz Luego carne, 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 carne Plátano, 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 plátano ¡Corra! El grito era ¡Está servido! Y todos corríamos a la mesa Ya los más grandecitos Ya a veces no llegaban Porque ya salían a la calle Y como no llegaban a la mesa De malas Ellos llegaban más tarde Y había arroz y plátano Carne, ¿quién sabe qué pasó? Y para saber quién porque cuando estamos en la mesa Nosotros podemos recibir de Él El problema es que no venimos a la mesa El problema es que no tenemos el concepto De que ahí en la mesa va a estar servido mi pan Y ese pan es restauración Esa restauración me transforma Eso me cambia, eso me da vida Eso me alienta, eso me sostiene Eso se lleva al temor, se lleva a la frustración Cuando hay provisión en la mesa, hay paz. Porque entiendo, papá está conmigo. Y cuando uno es bebé y papá está con uno, ah, uno se siente lo más grande. Porque el héroe está con uno. Mi héroe, mi Padre Celestial, nos sirve la mesa. Para que nosotros vengamos ahí Y obtengamos la restauración El problema es que no tenemos suficiente fe Para creerlo Y dejamos llenarnos la cabeza De una cantidad de cosas Porque ese pan de los hijos Se toma por fe Y tenemos fe Cuando confesamos con nuestra boca ¿Qué hizo la mujer? Lo Abrió la boca Dijo lo que creía y Jesús dijo wow Qué gran fe tienes Porque abrió la boca Y dijo lo que creía Tenemos que venir al Señor Y decirle yo creo Que tú restauras mi vida Porque tú eres mi Padre Y el pan de los hijos Es lo natural y lo obvio Que tú me darás Esa restauración contiene Sanidad Sanidad física Y sanidad Interior Esa restauración Contiene liberación Liberación Interna Y liberación Aún de la influencia de afuera ¿Cuál es la diferencia pastor? La interna son las iniquidades Maldad sembrada en mi corazón Que heredé o que adquirí mientras crecía Externa Son los demonios Que quieren influenciar Nuestras vidas Pastor, los demonios no nos pueden Poseer cuando hemos recibido a Cristo Jesús No, no nos pueden poseer Pero nos viven mandando Ideas a nuestra cabeza Dardos de fuego del maligno Y muchas veces Te lo he dicho en diferentes enseñanzas Y tomamos esas ideas demoníacas ¡Ay! Tengo una idea No es tuya Es influencia demoníaca Del mundo Del príncipe de este siglo Del príncipe de este mundo Entonces La restauración el Señor viene a hacernos Libre de esa influencia Pero también a hacernos libres De las iniquidades Que nosotros traemos la restauración incluye restitución, restitución de cosas que nos han sido robadas por el enemigo. Pero no solamente cosas económicas, sino también posición, nuestra posición en Jesús, nuestra po po posición en Dios. Eso es lo que Dios nos quiere, nos quiere dar Y ha destinado para nosotros como hijos de Dios Eso está destinado para mí Pero yo decido si lo tomo o no lo tomo Yo decido si camino en él o no camino en él ¿Y cómo se decide? Con fe, hablando Decido caminar en ese pan de los hijos Restauración que tiene el Padre para conmigo Ahí es que dejaré el orgullo Ahí es donde dejaré el, 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 el rencor Ahí es donde dejaré el mal genio Ahí es donde dejaré la queja De las De la amargura que hay en nuestro corazón Ahí es donde muchas cosas van a ser Cambiadas cuando yo Decido ser restaurado por mi Padre y camino En eso y le digo Señor eso Es para mí Con esa mujer solo una migaja funcionó Cuanto más nosotros Con la mesa servida Cuanto más nosotros También necesitamos Creer y decir Pero lo que pensamos se opone Ahí está todo Es decir, ya lo sabemos Dios lo trae para nosotros Dios quiere La restauración para nuestras vidas Pero mi manera de pensar Se opone Mi manera de pensar se resiste. La mejor defensa en contra del enemigo, del mundo y de las cosas que nos tienen, que nos quieren de recibir, que nos quieren derrotar, es estar bien informado. Porque dígale a los poderosos del mundo si esto no pregúntele a los poderosos del mundo si esto no es verdad. El que tiene la información tiene el poder Igual pasa en lo espiritual El que tiene la información verdadera y correcta Tiene el poder Pero entonces la guerra está acá Dios nos da la información Y el enemigo quiere bloquear nuestra mente Para que nosotros no tengamos la información correcta O no la creamos entonces la restauración en mi vida Toma valor Cuando yo sé Que yo soy el resultado Del plan de Dios Le importo a él Le importo a alguien Le importo al que me creó, Pero si yo creo Que soy el resultado De una explosión Y no solo el resultado de una explosión Sino de una, de una transformación de unos animalejos Que cuando yo veo un, un sapo yo digo no lo puedo creer Y digan que nosotros venimos de ahí Porque el sapo después dejó de saltar Y entonces se puso un poquito más erguido Y se convirtió en mono Y el mono se puso más Y se le cayó la cola y entonces ya no somos nosotros ¿A quién le importo? Si eso es verdad, ¿a quién le importo? Si eso es verdad y muero, ¿a quién le importo? Si eso es verdad y mi vida se descarrea, ¿a quién le importo? Si eso es verdad y yo hago lo malo, ¿a quién le importo? No importa nada Hagamos y deja, hagamos y deshagamos, comamos, bebamos Porque mañana moriremos ¿Qué importa? No yo sé que yo soy el resultado de un plan de Dios. Entonces yo importo. Y si yo le importo y le importo a Él que me creó. Entonces yo sé que Él me va a restaurar. Cuando yo entiendo mi origen. Yo me voy a agarrar de Él. Yo me agarro de Él. Mi restauración comienza cuando yo tengo deseo de vivir Y ahí empezamos a hablar de motivación La motivación Yo deseo vivir Jesús Yo deseo vivir Padre Celestial Porque sé que tú tienes un plan para mí Porque fui creado con un plan Motivación correcta La motivación errada Creer que somos por selección natural, así lo llaman La selección natural, ¿Y ¿sabes cuál es la selección natural? La selección natural es que el que, más, el que es más fuerte, perdura Así se hace la selección natural El animal más fuerte se come al más débil Aún no tanto el más fuerte El más valiente se come al más débil porque el, el, el elefante es más fuerte que un león ¿Verdad? ¿Y quién se come a quién? El león al elefante Porque el elefante ve a un león ¿Y qué ve? Muerte, me va a comer El león ve al elefante y ¿qué ve? Comida, me lo voy a comer Ve la manera diferente de pensar cuando yo tengo la motivación correcta en Dios Y entiendo que yo soy producto de su plan Entonces yo voy a buscar ese plan Yo voy a querer tener ese plan Cuando tú no te interesas en ese plan Nos estamos comportando entonces como el león y el elefante ¿Quién gana? El mamacho. Y entonces nos pisoteamos para ver quién, sale, quién tiene éxito Y no nos importamos Y peso, nos pisoteamos los compañeros de trabajo Nos pisoteamos los vecinos Nos pisoteamos la familia Nos pisoteamos unos a otros en, en las diferentes entidades Porque no importa lo que pase Porque la selección natural nos dice Que el más fuerte perdura Y yo no me dejo de nadie Así somos y entonces es ruptura por un lado, ruptura por otro, dañando relaciones, no importándome lo que, no importándome lo que le a quien le haga daño y a quien, a quien y cómo le hago daño. Pero hay restauración cuando yo deseo vivir conforme al plan de Dios. ¿Por qué a veces no hay restauración? Porque muchas veces lo que nosotros estamos esperando. Es que Dios, volvemos al principio, satisfacción, satisfaga mis deseos Y creemos que eso es restauración, que Dios satisfaga mis deseos, eso no es restauración Estoy siendo un bebé inmaduro, les decía al principio, somos felices cuando tengo lo que quiero Y venimos a Dios para decirle, Dios dame lo que quiero porque yo soy feliz cuando tengo lo que quiero Bebé, inmaduro Mereces chancleta Eres bebé, eres inmaduro Pero cuando yo vengo con el concepto De que yo entiendo, de que yo soy Tu creación, de que tú tienes un plan para mí Y yo decido Vivir en ese plan No sé cómo, no sé por dónde Empezar, no sé nada de ese plan Pero yo decido Vivir en ese plan, todo empieza A cambiar Porque ahí es el comienzo de todas las cosas Ahí es el comienzo de la relación Y ahí es el comienzo de mi destino en Dios cuando yo acepto que yo quiero ese destino en Dios, no lo conozco. Pastor, pero ¿cómo es? Él? No sabemos. Pero cuando tú te agarras de la mano, Él te empieza a guiar por el destino que tiene para ti. Y si te mantienes tomado de la mano de Él, él eso es restauración. Él te sigue guiando por ese destino. Sí, Pastor, pero todavía me duelen las cosas del pasado. Ahí en ese caminar las cosas van a Siendo sanadas, ahí en ese Caminar vas aprendiendo de Él Ahí en ese caminar te vas llenando de Él Sin darte cuenta y cuando ya pensaste Ay mire Ahora que me acuerdo Yo sufría tanto por esto Y esto y eso ya no me duele Porque estás Caminando Hay restauración En nuestras vidas Cuando entiendo mi propósito ¿Qué es entender mi propósito? Que a pesar de las circunstancias Que yo veo a mi alrededor Que todo parece como que Yo no valgo para nada Yo no sirvo para nada No es sino pérdida Y pérdida y pérdida Pero entiendo Que hay un propósito en Dios Y no importando las circunstancias yo le digo al Señor Señor muéstrame Muéstrame Mi propósito Y sabes qué es lo que Dios te va a responder Dios te va a decir Muéstrame A los demás Que yo sea visto En tu vida A pesar de las circunstancias Ese es tu propósito nuestro a veces uno empieza a preguntar Dios cuál es mi propósito El propósito para mi vida Mostrarlo a Él Comienza por ahí Muéstralo a Él Que las demás personas Vean en ti Tu alimento Que tu alimento es El pan De los hijos En esto, eh, mi esposa me dijo hoy que había hablado con nuestro hijo mayor y le había pues, Mi hijo estuvo acá, venía a barrigón. Y dijo: No, yo me voy para California y voy a volver a estar bien. Hoy, hoy le dijo a ella: Mamá, estoy otra vez bien. Ay, hijo, ¿cómo hiciste? Ay, mamá, dejé de comer harinas. Tú sabes, mamá, que lo que tenemos que saber es que comemos. Te dijo, ¿verdad? Y es así, y lo, y lo leemos por todas partes ¿Lo qué? Comemos Y Dios nos está diciendo Que Él tiene el pan Para los hijos Y cuando nosotros comemos de ese pan Se va a ver En nuestras vidas Se va a ver en nuestras acciones No en barriga o no barriga Eso eso en el reino es lo de menos Igual esa se lo comen los gusanos Cuando nosotros nos muramos pero en el reino Es que se ve a Él Porque estoy comiendo de Él Estoy comiendo del pan de los hijos Estoy comiendo de lo que Él me sirve en la mesa Estoy comiendo de lo que Él me da Y cuando se empieza a ver Él en mi vida Ahí hay restauración Ahí es donde mi vida está siendo restaurada Ya no hay la queja Ya no hay la reacción Ya no hay el enojo Ya no hay el orgullo ya no hay el aislamiento Que me aíslo de todos los demás Ya no hay ¿Qué más? Envidias No sé si eso fue lo que dijeron Pero eso fue lo que yo oí Envidias Celos Contiendas Disensiones ¿Mm? Chisme Depresión Ansiedad que me estoy alimentando del pan de los hijos Pastor, pero sigo con necesidades Sí, pero ya no te están afectando Ya las necesidades no están controlando tu vida Ya las necesidades no están manejando tu vida y ahora el que tiene el control de tu vida Es el Señor Y en la, en la medida que le vas dejando El control más y más de tu vida Entonces esas cosas Empiezan también poco a poco A cambiar Porque esas circunstancias No son tu destino Son una eventualidad del camino Las piedras del camino Son eventuales Que cuando tú sigas caminando Las piedras quedan atrás Las piedras no te alcanzan pero las bendiciones sí Porque la palabra lo dice Que seremos alcanzados Por las bendiciones Las piedras no me pueden seguir Las circunstancias difíciles Llega un momento en el que ahí pararon Ahí se quedaron Porque yo seguí avanzando El problema es cuando yo me quedo ahí Y entonces empieza la canción Tropecé Con la misma piedra y empezamos y nos quedamos ahí en la misma circunstancia Y puede que salgamos eventualmente de la circunstancia Pero volvemos a la misma Porque no hemos avanzado en el camino de esa restauración Porque no me estoy alimentando de la mesa del Padre Porque no me estoy alimentando del pan de los hijos Porque no estoy recibiendo verdaderamente esa restauración para mi vida Y a pesar de que haya circunstancia ¿Qué vamos a temer si Él no dejará que seamos destruidos? ¿A qué temerle? Si sabemos que aunque, no, a, aunque viniera la muerte, nosotros estamos con Él. Ya estamos listos para morir. Ay, pastor, no diga eso. Ay, eso me da, me da cosa. ¿Por qué? ¿Estamos listos? ¿En sus marcas? No, no, no. Estamos confiados en Él, pero porque me estoy alimentando del pan que nos ha de dar. Cuando yo he decidido vivir bajo su señorío. ¿Por qué temerle a las circunstancias? No te estoy diciendo que no vendrán circunstancias No te estoy diciendo que no habrá dificultades No te estoy diciendo que no habrá dolor Lo que te estoy diciendo es que las circunstancias Las dificultades y el dolor No te van a dominar No te van a destruir Y después de que padezcáis Un poco de tiempo ¿Por qué un poco de tiempo? Porque yo sigo por el camino Y ellas quedan allá Yo sigo avanzando Y ellas quedan allá Eventualmente Pasarán Y yo crecí Y yo avancé Y yo estoy restaurado El enemigo va a estorbar Que tú camines ahí El enemigo va a estorbar el plan de Dios El enemigo te va a hablar Y va a decir, vas a oír voces hmm, Si Dios te amara Y entonces porque estás sufriendo lo que estás sufriendo Y ahí mismito lo hablamos te van a decir, muchas veces vamos a decir, Dios no me ama. Esa no es la voz de Dios, ni siquiera es tu voz. Es el enemigo estorbando los planes de Dios. Y vas a decir, ¿por qué a mí? Esa no es tu voz. Esa no es la voz de Dios. Es el enemigo estorbando los planes de Dios Quiere confundirnos, quiere confundir nuestro libre albedrío Porque seguimos y seguiremos hasta que muramos con el libre albedrío Y el enemigo vez tras vez va a venir a decirnos lo mismo No confíes en Dios, tú puedes hacerlo tú solo ¿Para qué confiar en Dios? Mira Todo lo que has sufrido eso, esas son las, lo que nos dice el diablo Y nosotros lo creemos No Sigo en pie Sigo creyendo Sigo caminando de su mano Sigo bajo su señorío Él quiere que culpemos a Dios De nuestras circunstancias Eso quiere el enemigo Y el mundo lo hace así mire. Para que vea que son el doble mucho, no solo el mundo, la iglesia. Ah, si usted está sufriendo, eso es porque Dios lo está. O sea que ¿quién, quién, quién, ¿quién es el culpable? Dios. Si eso le pasó es porque Dios lo tenía ahí planeado. Entonces, ¿quién lo hizo eso malo que te pasó? Dios. No lo tiene entonces si Dios me hizo eso entonces yo no quiero seguir a Dios dice la gente ¿quién somos nosotros para criticarle a Dios o para demandarle a Dios el enemigo quiere tenernos alejados de la restauración que Dios ha destinado para nosotros y ya para terminar ¿Con qué comenzamos? Entonces Con el firme deseo De vivir conforme Al destino de Dios Y que tú le puedas decir Hoy a Dios Señor Yo quiero Caminar En el destino que tú tienes Para mí Porque yo sé Que tú Tienes pan para mi vida Lo tienes Así que vamos a decírselo Señor Jesús Te pido perdón Por las veces Que te he culpado De cosas que me han pasado Te pido perdón porque muchas veces te he culpado del dolor que he tenido, de las circunstancias que he vivido. Te pido perdón porque muchas veces, quizás, te he culpado por no estar a tiempo, por no hacer allá a mi lado todas las cosas que yo quiero o espero. Hoy decido comer el pan para los hijos, porque hoy decido ser tu hijo. Y vivir como tu hijo Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador Hoy declaro con mi boca Una vez más Que tú eres mi Dios Mi Señor Mi Salvador Decido tomarme de tu mano No mirar las circunstancias Tomarme de tu mano no mirar el dolor que tengo, tomarme de tu mano. No mirar las dificultades que vivo, tomarme de tu mano. Decido hoy. Hoy decido caminar contigo. Hoy decido ser tu hijo y vivir como tu hijo. Viniendo a tu mesa. A comer del pan que tienes para nosotros tus hijos. Restauración, propósito, destino en ti. Hoy lo recibo. Hoy creo que como padre eres bueno. Y tienes restauración, propósito y destino para mi vida. Te doy gracias Señor. En tu nombre Jesús. Amén. Y, amén. y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración aquí hay algunas personas que pueden orar por usted feliz día de las madres que disfruten su día mañana ahí al final por favor llévese tenemos una flor para usted pase y no se vaya sin la flor es solamente un detalle para decirle mamás las amamos son un regalo de Dios Dios les bendiga